0: Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal-Freunde und Futsal-Enthusiasten da draußen an den Podcast-Endgeräten. Euer wöchentlicher Futsal-Podcast ist wieder da, jetzt wieder wöchentlich. Hier am Mikrofon euer Futsal-Economist Daniel Weimar und euer geliebter Redner der Vernunft und des Futsalsports, der Futsal-Philosoph Sebastian Rauch. Hi Sebastian, du alter Sophist, Demagoge, keine Ahnung, welche Wörter hast du immer noch
1: drauf? <lacht> Jetzt da hast du Begriffe von mir gelernt, ne? Ja, ja. Mein Lieber. Äh, äh, hallo Daniel und hallo alle zusammen. Ähm, nein, weder Sophist noch Demagoge. Wobei, man kann sich nicht immer ganz frei sprechen. So muss man es, wenn man ethisch reflektiert ist, ähm, auf jeden Fall sagen. Mhm. Genau, aber all diese Fachwörter aus der Philosophie, Daniel, die brauchen wir heute nicht. Ähm, ich freue mich auf ein bisschen Futsal-Talk mit dir. Ja, was gibt es denn so in der Welt des Futsals?
0: Aktuell? Tatsächlich habe ich jetzt mal ausnahmsweise gar keine so lange Liste, was aber auch gar nicht schlimm ist, denn wir könnten uns dann mal wieder Regionalligen widmen, haben wir gar nicht mehr lange gemacht. Mm, ja. Von daher ist es, glaube ich, gar nicht so wild, wenn wir jetzt gar nicht so viel Futsal News haben, aber ein bisschen was kommt immer zusammen in einer Woche. Mm. Und ja, beginnen wir, glaube ich, mit der für den Futsal bedeutsamsten, für den deutschen Futsal, und zwar die Nominierung für mm. die nächsten Lehrgänge beziehungsweise auch für die Länderspiele gegen Spanien. Ja. Und da haben wir den neuen Kader. Ja. Ja, nicht den neuen Kader, den aktuellen Kader mit neuen Gesichtern, aber auch Gesichtern, wo man sich mit Sicherheit fragt, hm, wann ist denn, also wie wenig muss man in der Bundesliga spielen, um dann wirklich mal rauszufallen? Ja. <lacht> ähm, ja. ja, was ist denn, ich überlasse dir den Vortritt. Ja, ich weiß,
1: warum du mir den Vortritt lässt, das ist ja auch dein Verein betroffen. Ähm, nee, aber lass uns doch erstmal ähm, auf die positiven Sachen eingehen. Ähm, hier der gewählte, einer der gewählten besten Alas der aktuellen bisherigen Saison, so könnte man sagen. Äh, Gianluca Alessandro vom SV Pass ist nominiert als Feldspieler, als, Neu-, also als Rookie, als Neu-, Neuling in der Nationalmannschaft. Ähm, über den haben wir ja in der letzten Folge kurz gesprochen. Das ist auf jeden Fall cool, das freut mich. Ähm, ja, das ist so die, die Erneuerung im Kader, also ein neuer Spieler, den man bisher noch nicht gesehen hat, ansonsten sieht der Kader so wie bisher eigentlich auch immer wieder aus, also Fuad Agnima dabei vom MCH, Suad Ag von Weilimdorf, Luis Dres vom MCH, Grünberg vom HSV, Herterich vom, äh, von Jani Regensburg, äh, Matic vom MCH, Meier vom HSV, Oliveira vom MCH, Saglam vom HSV, Schulz aus Berlin, Söser vom Weidendorf, Strickhardt aus, vom MCH und Christopher Wittig ja, als einziger Spieler von Hot 05 Futsal. Das waren die Feldspieler, Daniel. Ist dir da irgendwie was aufgefallen? Irgendwie vom ich
0: würde das auch zusammenfassen. Vielleicht das Einzige für mich ist, seit jeher, er hat ja auch nicht viele Einsatzzeiten, ist eben euer MCH-Spieler, der Vitrys Matic. Mhm. Aber es braucht halt auch Alternativen, das ist eher so der, der Punkt. Mhm. Also ich würde, so ein Spieler, der jetzt für mich jetzt nicht unbedingt Nationalspieler-Qualität hat, aber muss halt sagen, wir können ja auch nur die deutschen Spieler nehmen, die wir in der Bundesliga sehen oder im deutschen ja. Futsal, wie auch immer. Das ist halt, ist halt ein Ding. Aber ich ist jetzt, schau halt, dir an. gehört also, ja er schon zu den top-deutschen Spielern. Ja, ja. Von daher ist es okay. Wir können halt nicht absolut reden. Also, ist mal so, im Gesamtbild, Leistungsbild der gesamten Futsal-Bundesliga inklusive der Legionäre fällt er stark ab. Aber dann dampfst du das Feld auf die deutschen Spieler zusammen und dann ist es halt okay.
1: Ich, ich verstehe das absolut, was du, also ich kann das nachvollziehen. Ja, auch wenn ich vielleicht nicht immer der gleichen Meinung bin, aber ich kann es absolut nachvollziehen. Ich denke, hier geht es halt darum, dass man halt hier einen Linksfuß hat. Ne? Und Linksfüße waren seit jeher rar gesät. Ähm, du hast aber jetzt natürlich, also Wittig hast natürlich auch auf der Position. Du hast Strickhardt, Pedro Strickhardt, der auch eine sehr starke Saison als Ala-Linksfuß äh, spielt. Und jetzt auch neu dazu der Gianluca Alessandro, der, ich weiß gar nicht, ob er doch aus meiner Sicht war, es ein Linksfuß. Ähm, aber ja, unabhängig davon ist es halt ein, ein Lefty, ein Linksfuß die sind halt sehr selten und hat sicherlich einen Grund dann, oder das ist auch einer der Gründe, warum er, ähm, ja, hm. obwohl deiner Meinung nicht nicht jetzt top auf seiner Position, aber halt Linksfuß. Und das ist wichtig für das Gesamtkonzept der Mannschaft. ne
0: Linksfuße fehlen uns auch, die Linksfuß auch echt, also, noch mal, nicht. Die Nominierung per se ist nicht ungerechtfertigt, es zeigt mhm. aber auch, wie breit das Spektrum in der Bundesliga ist und wie, ja. wie klein die Gruppe von Spielern ist, auf die Marcel am Ende auch zugreifen kann. Ja. Also das ist so eher der Punkt. Ne? Ja. Aber wir ja. lassen es lieber über eine andere. Und ich weiß <lacht> ja auch, dass du auch in der Position Streitpunkte siehst und die Torwartposition. Pavlos mhm. Wiegels geht gar nicht. Nein. <lacht> Spaß. Ich rechne mal. Ich habe sonst noch nie Spaß. Der Futterleukonomist macht nie Spaß. Nein. Pavlos, Philipp spielen eine gute Saison. Stabil auch in mhm. den Verein stamm. Ja, machen da gut. Pavlos hat ja das Knie, das Knie, den wir haben genannt, das Kniefallsyndrom,
1: Kniefallsyndrom. Knie ja, genau, das hatte ich letztes Mal so betitelt, genau.
0: So, ähm, ja. Pavlos melde ich doch mal. Erklärt, 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 doch mal was dazu. Wenn ich mal Oder spannend, ob er trainiert und ob er das selber sieht, vielleicht will er ja auch damit was erreichen und trainiert und so ist immer diese bewusst mhm. Überstrapazierung und irgendwann automatisiert, automatisiert sich es besser.
1: Ja, aber er kann ja einfach Philipp fragen, weil der hatte dieses Kniefallsyndrom ja als erstes und hat es jetzt ein bisschen äh, auskuriert, ähm, auch überragend aktuell in Form. Mhm. Ähm, ja, also von daher, die beiden, die können sich auf jeden Fall in ihrer Entwicklung die Hände reichen, immer wieder ähnliche Schritte. Ähm, ja, die beiden sind auf jeden Fall interessant und, und sicherlich die beiden deutschen Top-Torhüter aktuell. Nur die Nummer drei, die macht mir so ein bisschen, äh, also ja. rein, rein rational gesehen, ähm, irgendwie Kopfschmerzen. Der Christian de Grot, der ist ja jetzt nun auch in der Bundesliga nicht mehr so aktiv oder nicht mehr so häufig im Tor. Ähm, und euer Wu, der der U19-Nationalkeeper oder ehemals ein U19-Nationalkeeper, weiß gar nicht, ist er da noch. Aber unabhängig davon, der ist jetzt euer Stammkeeper in Düsseldorf, was mich sehr freut. Also da kommt was nach. Und dann habe ich mich ja halt gefragt, ja, was, was macht der Dick Roth in diesem Kader noch? So, Das ne? ist halt eine gerechtberechtigte Frage, denke ich.
0: Ja, ich als Fortune und auch als, ähm, ja, ich kenne Chris ja jahrelang aus den Ligen, jetzt im Verein, super Kerl, habe immer gerne mit ihm zusammengearbeitet. Ähm, vom Typ ja auch ein freakiger Typ. Also ich glaube, den den hat man auch mhm. einfach gerne so im Kader ja. mal. Vielleicht ist es auch so ein Punkt, dass er einfach so ein ja. bisschen Lockerheit reinbringt. Kann sein. So, aber wir können ja nur nicht auf Leistung gehen. Und mhm. ähm, ich, ich meine, er war teilweise dritter Torwart hinter Wu und hinter ähm, Azizi. Mhm. So, und mhm. ganz ehrlich, wir wollen Jugendtalente fördern. Wir haben gerade angesprochen, dass wir auf den Spielerpositionen gar nicht viele Optionen haben. Jetzt haben wir aber auf der Torhüterposition extrem viele Optionen. Und gerade der Martin der Wu, <lacht> ja, der auch noch im relativen Vergleich zu, Ma zu Chris steht. Wird hier nicht bedacht, ist für mich an dem Punkt jetzt nicht nachvollziehbar.
1: Ja, vielleicht erwartet hat man da wieder, weiß nicht, konzeptionell den Torwart, der auch Feldspieler sein kann, ich weiß es nicht. Ja, aber Martin ist ähm, ja auch
0: stark im Feld, das also ist es ja. Ja, pass
1: auf, genau, das ist der Punkt. So. Ich komme nämlich jetzt auf einen wichtigen Punkt, der mir da durch den Kopf geht, ähm, weil Schein Rassi ja im Verein entsprechend entscheidet, also Christe Groth zwischenzeitlich auf den dritten Platz äh, im Tor gestellt hat. Und äh, jetzt auch auf Wu setzt und dem auch jetzt aktuell zum Stammtorwart gemacht hat. Und da ist eben die Frage, inwieweit sich da die, die Trainer der Nationalmannschaft dann auch mit dem Trainer Schein Rassi ähm, in, ja, in Austausch bewegen. Ähm, Denn es hat ja seine Gründe, dass äh, der Wu aktuell spielt in der Bundesliga und der Christelgrot nicht. Und dann ist halt interessant, ist halt, warum nominiert man halt Christe Groth? Ne? Leistungsspezifisch vom Torwartspiel aus kann es halt aktuell nicht sein. Also, ne? So, mm. und ich fände es echt geil, wenn da jetzt zum Beispiel der Wu im Tor, also als dritter Torwart mitfahren würde. Passt das ja auch, wär,
0: junger Spieler, dritter genau. Torwart, perfekt.
1: Ja, genau. Top. Den würdest du mitnehmen, die Erfahrung sammeln lassen und das hilft ihm, ähm, gibt ihn echt auch nochmal einen Schub vielleicht, auch in der Motivation nochmal wirklich mhm. hier und da an, an, an bestimmten Sachen zu arbeiten. Ja, aber wie gesagt. Aber jetzt
0: wieder der Punkt, Sebastian, den wir immer wieder anbringen. Es kann halt sein, dass ein Martin Wu, ähm, aber auch ein Johnny Göde oder auch ein Bayer von Pass, der eine gute Saison spielt, keine Zeit haben. So, und dann haben ja. wir mehrfach gefordert, dann macht es doch transparent. Ja, dann schreibt doch hin, wo oder wer auch immer, angefragt, keine Zeit oder wie auch immer. Und dann kann man hm. sich selber sehen, okay, christe Groth ist ja nicht die, die dritte Lösung, er ist halt einfach die fünfte Lösung, aber er ist der Einzige, der Zeit hat.
1: Ja, aber wie gesagt, dann frag mal, also ja, ich, ich kann es verstehen, Daniel, aber wie, wie du schon sagst, wir, wir haben keine Informationen. wir beide reden hier, zwei Kumpels, die miteinander über Futsal quatschen und das könnte jeder sein dann schlussendlich. Und zudem sind wir Kunstfiguren, muss man auch sagen. Das heißt, wir distanzieren uns natürlich von den persönlichen Auseinandersetzungen. Ähm, nein, ähm, kann ich alles nachvollziehen nur, wie gesagt, dann frage ich mich, wie viele Deutsche Treuter sind noch in der Bundesliga, weil du müsstest dann jeden anderen den Vorzug geben aktuell, der irgendwie mhm. mitspielt. Dann musst du den Kadi Diebra nominieren von NCH. Der hat eine, spielt überragend, äh, wenn er auf dem Platz steht. Und ja, wie gesagt, ist so, vielleicht nicht so gut am Fuß äh, mit dem Ball, aber ähm, den musst du dann halt auch hier nominieren anstatt Christe Groth. Eigentlich. Ja,
0: gradi. Hat zwar eine hat zwar einen Aussetzer gehabt, aber es hat ja auch schon Bless und Wigels nee, Aussetzer in der Liga. Ja, also äh, es, kommen wir gleich drauf. Moment. Aussetzer,
1: das war ab, äh, abgefälscht, wollte ich nur kurz sagen. Ah, ja, ja, natürlich. Da seine, ich meine, in der Halle.
0: Schäfchen in Schutz, aber nee, alles ja, gut. Das gut. Aber es ist das wenn, es ist das wenn, weißt ja, du? Ja, ich weiß, was du meinst, wenn. genau.
1: Er, er hat Spielpraxis und entwickelt sich. So und ja. Du musst halt immer Entscheidungen treffen, die für, die für die Gegenwart und dann schlussendlich auch die Zukunft äh, nachhaltig sind. Ja. Und Christoph ist aktuell keine nachhaltige
0: Nominierung, ganz einfach. Du weißt du, was ich mal gerne sehen würde? Ein Spiel unserer Nationalmannschaft gegen die Best of Legionäre. Ah ja. Das wäre wär wär mal stark. Marquinhos, Marquinhos Djindic, Boah, da kannst du mhm. ja schon, kannst ja wirklich jetzt, äh, da viele zusammenholen, die, die, mhm. die da geil performen und dann ähm, mhm. mal zeigen, was halt so geht. Remenez, ja, so wäre schon mhm. geiler Kader. Und wie äh, man noch da reinstecken, äh, muss man, äh, Hudacek oder Chovtorow, ja, auch ja, Fortuna, Paolo so Garibaldi, viel, äh, Pusic, uns, ja, es ja, so, so viele geile, geile Kicker.
1: Ribeiro ja, kannst alle so. also, ja,
0: also da, da gibt es schon geile Kicker, die da reinpacken kannst. Es wäre mal stark, aber auch einfach so ein gutes Event. Wir sind Baller League, können wir auch gleich drüber sprechen. Oder Baller League. Ja, Ach so, auch so ein bisschen mehr in diesem Event-Charakter. Es hat gar keinen ernsten Charakter, sondern wir auch hm. Fun. Lass die mal gegeneinander spielen. Also
1: eine Art All-Star-Game, wa? So hm? ja. Legionärs, All-Stars und deutsche All-Stars. Was auch immer. Ja, Reinhold. spannend. Ja, okay. Event, ähm, ja, auf jeden Fall. Auch da kann man sich an bestimmten anderen Sportarten international sicherlich orientieren. ne? Basketball, NBA und so weiter. Ne? Sollte man sicher, mhm. sicherlich mal drüber nachdenken. Aber wir äußern ja einfach nur interessante Ideen. Wir haben Fantasie, Daniel. Ist yes. das nicht schön?
0: Und, ja. Na gut, wir haben neuen Spieler. Haben wir denn, fällt dir ein Spieler in der Liga ein, wo du jetzt sagen würdest, jetzt hatten wir letztens den Gianluca ja mhm. uns schon rausgepickt und aber der ist nun jetzt dabei. Gibt es denn sonst deutsche Namen, die noch rumfliegen, die dir jetzt einfallen? Gute Frage. Also also nicht deutsche Namen, deutsche Spieler. Also,
1: ja, wie gesagt, auf der Torwart-Position fallen mir anstatt Christe Groth auf jeden Fall zwei, drei ein. Also von Celani bis Kadi äh, Dibra. So. Genau, die, die
0: Position ist eine <lacht> viele Optionen.
1: Da hast du, ja, da hast du einfach bessere Optionen. Ähm, vor allem hier, Kali Libras auch ist auch erst Mitte 20, muss man auch nicht vergessen. Ne? also Der ist jetzt noch nicht äh, Mitte 30. Ähm, sowas in der Art. Ähm, ja, aber bei den Feldspielern muss ich schon sagen, sehe ich da aktuell m, keine großartigen Alternativen zu dem, was auf Platz steht. Mhm. Ich sehe schon ja, ich. einen sehr starken. Ich würde mich einfach zum Beispiel freuen, dass der Pedro Strickhardt jetzt Spielzeit kriegt, weil der echt äh, auch jetzt gegen, gegen Regensburg wieder sehr stark performt hat, auch ein schönes Freistoßtor gemacht hat. Ähm, das zum Beispiel, also ist ein, einer, sicherlich auch einer, der, der in der Bundesliga von Vorlagen und Toren äh, auch unter den Top 5 ist. ist Weil so
0: Filatov weißt du einen deutschen Pass hat?
1: Ah, das weiß ich nicht. Liebe Berliner, gibt uns noch Rückmeldungen. Hat man nicht schon letzte Woche irgendwie eine Anfrage nach irgendwas? Ah <lacht> genau. ähm, nee, das war, der, das war der Gianluca, aber den, den, der hat sich ja jetzt geklärt. Ja genau, den stimmt, den <lacht> den da wissen
0: wir der ja, Deutscher ist ja richtig. Pass. Das ging schnell. Ja, aber, Einfach ja. der Marcel hat es gehört. Ja, erklär das für euch. Ich nominiere den einfach. Genau.
1: fanden wir gut. Nein, aber ähm, ja, liebe Berliner, sagt uns doch mal, ob der Fehler vielleicht. Auch zu
0: gehen äh, äh, Ja, sind auch so, so, so sind ja schon Namen, die da sind. Reshebi, ja. ach, jetzt, Exxon. Äh, wieder der Name, was schon völlig falsch ausgesprochen. Ich habe wieder vergessen. den Podcast hört. So. Sorry. Ja. Ähm, ja. Also da sind ja schon ein paar Namen, die man jetzt auch mit Platz, also mit der Platzierung mhm. ja auch einfach ja, jetzt das ins Auge zwei. fassen muss.
1: Ja, also es ist nur Fabian Schulz aus Berlin und Pavlos mhm. Wiegels. Ähm, ja, aber wer weiß, was da in deutschen Spielen rumläuft. Und du musst ja auch sehen, ähm, Leistung haben, also auch Ergebnisse sagen nicht immer alles aus. Ja? Wir wissen ja nicht, wie viel Euphorie da aktuell auch reinspielt, aber auch hochmotivierte und euphorische Spieler in der Nationalmannschaft, die kann es auch gebrauchen. Also Von daher, wenn es gut im Verein läuft, äh, hat man vielleicht da schon eine... Schon ein Zusammenhang, damit es auch in der Nationalmannschaft gut läuft für den Spieler. Ne? Ja, Oder? ja. spannend. Aber wie gesagt, der Gesamtkader sieht gut aus. Ich freue mich überhaupt, dass, dass, dass diese Spieler jetzt mal gegen Spanien spielen dürfen, was ja auch einfach eine geile Geschichte für die Spieler ist. Ne? Also von daher tolle Erfahrung. Ja, viel Spaß dabei und äh, ja. der Kader insgesamt in Ordnung, auf jeden Fall. Also bis auf Christo Roth habe ich überhaupt keine keinem, keinem mhm. Mängel zu sehen oder zu, zu auszudrücken.
0: Sind wir gespannt. ja Kommen wir zum, zum nächsten Punkt hier auf meiner Liste. Ich habe es gerade angesprochen, die Baller League hatte gestern Draft. Ich habe da tatsächlich mhm. mal ein paar Minuten reingeschaut und ja. war das schon mal Ende. Also dieser Draft ging wohl drei Stunden. Also Aha. die Macher meinten dann auch, okay, es besteht Optimierungspotenzial in der Dauer, also nochmal zum, so wie ich das Konzept verstanden habe, bitte korrigier ja. mich aus. Also es gibt, da haben sie jetzt, meine Ahnung, 120, 200 Spieler aus Fußball, Oberliga, Regionalligen, aber auch Entertainer und Comedians und whatever, irgendwie bekannte ja. YouTuber gemeldet. Die haben Teams übernommen, also auch Knossi hat jetzt so ein Team als Teammanager, aber auch ein ja. Hansapai, also völlig gemischt, ziemlich cool, oder ziemlich erfrischend, würde ich mal sagen. Und dann zieht man sich jetzt Spieler, die eben tatsächlich realisch Fußballer in der Ober- oder Regionalliga oder darunter sind. Ich glaube, ja. darüber war jetzt keiner dabei. Und dann draftet man die. Der Reihe nach kann sich jeder einziehen. Äh, Michael Bowen ist wohl auch dabei, der mal, dem ich mal trainieren durfte mit Futsal im Tor. Im Modern Goalkeeping. Ähm, bin ich auch gespannt. Und dann spielt man in einem ja, irgendwie System gegeneinander, dieses Halbfeldfußball, was auch in Brasilien gezockt wird. Ich weiß gar nicht, Deutschland haben wir dafür keinen Namen. Mhm. Dieses ja halbe Fußballfeld. Das ist ja, weiß gar nicht, was die Maße sind, aber in Brasilien weiß ich, habe ich ein paar Mal gezockt, wird es oft gezockt. Mhm. Und genau. Und Manuel Fischer war eben in diesem Draft oh. und wurde jetzt gezogen. Ich weiß gar nicht für welches Team, weil ich da noch nicht eingeschaltet hatte. Und ich finde jetzt auch noch nichts so direkt, wo ich die ganzen Spieler irgendwie sehe. Mhm. Und weil alles über Twitch läuft, auch auf dem Insta-Kanal habe ich nichts gefunden. Ähm, ja. ja, und das war natürlich, hat super hohe Einschaltquoten, ja, dieses ganze, klar, durch die YouTuber, ja, das, das zieht ja, also der was macht, macht der Unterschied zum Futsal? Du hast halt hier Leute involviert, die Reichweite haben. Also man hat halt mit der Baller League und auch mit der Kings League verstanden, dass du keinen guten Sport brauchst. Du brauchst nicht die Top-Sportler, um Leute anzulocken, du brauchst nur Leute, die Leute mitbringen. Ja. Und deshalb reicht es ja auch, dass du Oberliga- und Regionalligaspieler hast und trotzdem Millionen zuschauen werden oder Hunderttausende zuschauen werden, weil die wollen halt den Knossi als Trainer sehen. Ja, so. Ist egal, wer da spielt und lernt dann diese Spieler auch kennen. Ja, und das ist natürlich jetzt für Manuel Fischer, so ein Futsalspieler, wird man hoffentlich performt er gut. Manu, bitte perform gut, weil dann werden alle fragen so, warum ist denn der Fischer so gut, was macht denn der da anders? Dass man da auf dieses Futsal kommt. Was halt schade war, in seiner, in seiner in seinem Seine Karte, Vita. Die, was? In seiner?
1: In seiner Vita. <lacht> in der Vita-Karte,
0: die dann eingeblendet wurde, stand ja. überhaupt nichts vom Futsal. Da stand nur diese Fußball-Erfolge. Mhm. Auch ein bisschen ja. komisch.
1: Ich, ich frage mich, ob das ein bewusstes. Also ich denke schon, dass die Leute das bewusst äh, dort eintragen und austragen. Und ähm, halt auch ganz bewusst äh, den Futsal nicht benennen, weil es auch ein, eine Art Konkurrenz nee, ist. Nee,
0: Sebastian, glaube ich noch nicht mal.
1: Doch, ich habe ich hab, ich hab das, äh, habituell habe ich das Gefühl, dass das so ist. So, dass weil, man das
0: als Konkurrenzprodukt nicht weiter pushen will?
1: Ja, weil ein Google du was ist ein Futsal? So, und, oder kommst, kommt in einem hm. Bewusstsein und auf einmal hast du so ein Kleinfeld Konkurrenzproblem, äh, ne? ähm, Und die sind ja, die wollen ja Ballers etablieren in gewisser Art und Weise, wollen ja Kohle damit machen. Deswegen also, wenn ich jetzt, äh, Dafür verantwortlich wäre und hätte da Entscheidungsmacht und würde das wissen, würde ich schon sagen: oh, Das mit dem Futsal lassen wir lieber außen vor. Na, also, ähm, ja, jedes Wording hilft, also jedes das ist ein Anti-Wording für, für die Borders League dann oder Kings League, was auch immer. Ähm, von daher, ja, aber unabhängig davon schade, dass es nicht genannt wurde, weil ähm, ja, vielleicht kommt es ja noch. Wir werden es dann ja sehen, beziehungsweise ich nicht, aber vielleicht schaut sich ja jemand an und berichtet davon. Ja.
0: Felix, ich habe hier mal kurz mal gegoogelt. Also, Felix Lobrecht habe ich auch gesehen. Höre ich auch so. sehr gerne in dem Podcast. Ähm, also, wirklich aus den aktuellen Influencer-Kreisen. Wirklich gute Leute mit vielen Followern. Starke ja. Macht, starkes Konzept. Wer halt geil mhm. für Futsal, hätte man es mal eher entdeckt. Oder hätte man so einen Förderer gehabt, wie jetzt irgendwie Mats Hummels und Podolski. Tja, sie hätten ja. ja eigentlich nur ja. das Feld zum Futsalfeld nehmen sollen. Dann würde Futsal den maximalen Boom erfahren. Weil, ganz ehrlich, diese Baller League hat einen Nachteil zu Spanien. In Spanien ist dieses Halbfeldspiel, meine ich, wie in Brasilien, auch beliebt. Bitte korrigiert mich mal, wer in Spanien öfters zockt. Okay. Also, wenn du diese Baller League siehst oder die Kings League, dann kannst du, dann sagst ich, ich will dieses Halbfeld-Ding spielen. Dann kannst du das spielen. In Deutschland kannst du das nicht spielen. Das gibt es nicht. Also, du schaffst jetzt eine Basis für etwas, aus der nichts erwachsen kann, was halt weiter künstlich bleibt weil es diese Felder gar nicht gibt.
1: Ja, aber das ist ja auch das Ding, es geht ja nicht darum, dass das ein Sport wird, der in der breiten Masse betrieben wird, sondern es ist ein Produkt, das schlussendlich ähm, ja, äh, saisonal platziert wird, um ein Highlight zu sein.
0: Definitiv. Naja, das funktioniert auch so. Ist naja. trotzdem schade, du halt, trotzdem könnte man doch überlegen, wie kann ich dieses Event nehmen und trotzdem Breitensport induzieren? Als Nebeneffekt. Das ist zwar nicht das primäre Ziel der Veranstaltung. Doch, eigentlich geht es auch Podolski und Mats Hummel schon darum, wie kann ich den Straßenfußball fördern. Aber mit dieser Baller League schade. Hätte man Futsal gemacht, würden ja dann die, die Futsalvereine strömen auf einmal. Hm, hm, hm. Strategisch ja, schade. Ja, weil. Ähm, Für den Futsal. <lacht> ja.
1: Ja, ja. ja. Oh, interessant. Auf jeden Fall interessant. Ja.
0: So, dann haben wir die Baller League. Also, dann habe ich, du hast ja wirklich ausführlich referiert hier über das Landesauswahlturnier <lacht> und auch die Vor- und Nachteile pro und kontra einer Endtabelle oder auch einem Anreizsystem durch eine Platzierung bei einem Sichtungsturnier, weil die sollte es eigentlich gar nicht geben, weil die mhm. Sichtung steht im Vordergrund und nicht die Performance. Jetzt hat aber der Berliner Fußballverband ja, ja trotzdem einfach ähm, nachgerechnet, na Moment mal, was war denn die Tabelle vom letzten Spieltag? Wer hat wie gewonnen? Machen wir uns unsere eigene Tabelle <lacht> und sagen: Hey, wir haben Silber geholt. <lacht> ja.
1: Medaille, also ja, interessant. Habe ich auch gelesen. Oder wurde, wurde ja haben wir ja schon in unserer Redaktionsgruppe dann auch kurz äh, ange. Ich
0: glaube, Christian hat das geschickt, An ne? Oder wer hat das geschickt?
1: Nee, Marlon, glaube ich. Marlon. Und ja, dann haben wir: gesagt, wir, hätten, wir hätten doch im Podcast erzählt, es gab keine Endtabelle bzw. Pokal Medaillen. Ja. All, all das gab es nicht. Also was heißt das jetzt, dass die Berliner äh, alternative Fakten erfinden oder Fake News gestalten? Also Richtig das, Fake News. war ja. Definitionen. Ähm, ja, jeder Verband macht sein Ding daraus. Oder jeder Stützpunkt soll sein Ding daraus machen, anscheinend. Ich habe ja auch davon berichtet. Manch einer braucht das und will das. Also, aber Berlin ist mir in der Sicht gar nicht negativ aufgefallen. Ich glaube, die machen das einfach nur fürs Marketing. Ähm, und ähm, haben auch geile Zocker gehabt, muss ich sagen. Mhm. Also das ist auch cool. Das, spannend ist aber an dem Bericht, du siehst äh, an dem Bericht auch, wie viele Berliner im Futsal sind. Äh, zwei. Also, du siehst an dem Bericht, da wird ja aufgeführt, wie viele Futsalspieler sind, also aktiv im Futsalverein sind, und das sind ganze zwei.
0: Mal erinnere mal daran, 2011 gab es 41 Teams in Berlin. Ja. Das kann man immer wiederholen. Ja, ähm, ja weil äh, zwei Spieler aus dem Kader. Ähm,
1: die die im, im Futsal aktiv sind, ja. haben Silbermedaille geholt. Also Silber, zwei, zwei ich weiß nicht mal, ich habe die Endtabelle nicht gesehen. Also anscheinend hat Berlin laut Punkte und Torverhältnis irgendwie am Ende. Und das Hammes-Modell muss man auch hinterfragen. Ne? Deswegen war ja schon damals, früher immer der, dieses Prestige-Landesturnier, Landesauswahlturnier immer auch in diskutabel, weil nach, nach vier, fünf Spieltagen hast du halt auch, auch nicht vielleicht die besten Mannschaften in den Top 3. So, weil du rückst ja auch dann auf Platz 2, rückst du von Platz 5 oder sowas dann auf. Also ganz komisch. Also,
0: ist aber okay, weil es ja ein Sichtungsturnier ist und die Platzierung genau. ja eben irrelevant ja. sein soll. Von daher eigentlich okay, du brauchst nur Modus, um zu spielen. Das ist genau. es ja. Genau, das, das ist, darum geht's. Ja.
1: Aber um, wer dazu mehr hören will, sollte sich einfach die, die letzte Folge anhören. Da haben wir stimmt. ausführlich berichtet zu dem Turnier. Ähm, ja und ob das jetzt alternative Fakten oder Fake News sind oder sowas, das überlasse ich andere. Ich ist es in Ordnung, ist cool, soll jeder machen damit, was er will. Ähm, ich weiß übrigens, also also, oder besser, was heißt, ich weiß, ähm, man weiß mittlerweile äh, auch, welche Spieler von welchen wie ver, jetzt nominiert werden. In, das wird in den nächsten Tagen oder im Laufe der Woche wohl geschehen. Aber äh, wir F Trainer werden das jetzt in aktuell in Erfahrung bekommen. So. Und ich bin nicht unglücklich über das, was, was, was uns gegenüber geäußert wurde. Oder auch meine Eindrücke, die dann da auch abgeglichen werden konnten. Ja, genau. Das dazu.
0: Pum. Und dann als letzte News: Es war Managertagung zwischen DFB okay. und den Futsalvereinen. Ich war mit in dem Meeting, oh. findet dann in meinem Frühjahr statt. Ich kann ja nicht so, ich darf ja auch nicht so viel erzählen. Mhm. Da ist ja wieder der Maulkorb. Nee, geht ja auch in Ordnung, da sind viele mit dabei. Und ähm, was aber trotzdem spannend war, es wurde auch noch so ein Fußball, neu ähm, im Rahmen der EM eine ein Fußballkampagne präsentiert, ähm, Aktion Fußballzeit. Und hier gibt es auch so ein Rewards-System, wo man Punkte sammeln kann für seinen Verein und ähm, da mitmachen kann. Ich habe nur, nebenbei muss ich kochen für die Kinder, deshalb habe ich das nur halb mit gelesen. Ich müsste mich jetzt mal reinlesen in diese... In diese Kampagne, es gilt aber, das habe ich dann nochmal nachgefragt, wirklich auch explizit für Fußballvereine, äh, für Futsalabteilungen, auch mhm. für Futsalabteilungen in größeren Vereinen, weil dort stand etwas von Amateurvereinen. Und mhm. natürlich ist natürlich es jetzt mit dem HSV und Fortuna und St. Pauli und ja, wir haben ja genügend, die eigentlich auf dem Papier keine Amateurvereine sind. Ja. Beziehungsweise der Basisverein schon, aber Fortuna, wir sind ein Verein, HSV, ist ein Amateurverein weil die Kapital, weil die Profis ausgegliedert sind. Ja, in Regensburg auch. Hm. Ähm, Pauli und wir werden halt dann schon kritisch. Ja, und das fand ich ganz cool einmal, dass man das so ein bisschen vorstellt. Einbettung in den Futsal-Kontext wäre noch ein bisschen besser gewesen, aber okay, es gibt dieses System für die m Futsal-Vereine können da auch dran teilnehmen. Ja, muss man mal an alle Vereine, die sich da die Zeit haben dafür. Ja, kann man nochmal reinschauen. Und ähm, dann wurden auch noch ein paar andere Dinge besprochen. Unter anderem auch das Playoff-System. Oh, ja. Da mal an dich die Frage, was findest du denn, das finde ich ja schon spannend, habe mich dann auch nicht beschäftigt. und Es wurde auch mal geschaut, wie machen das andere Ligen? Mhm. Das fand ich mal ganz glücklich, mal nice dann, dass ähm, jemand beim DFB da mal geschaut hat. Wie machen das andere Sportligen in Deutschland, aber auch andere Futsalligen im Ausland? Also mhm. machst du erst, wenn du Best of Three hast, wie bei uns, oder Best of Five, wie verteilst du das nach Heim- und Auswärtsspiel? Auf okay. das bessere Team in der Hauptrunde. Also wenn du jetzt als Erstplatzierter gegen den Achtplatzierten, der ja bei uns spielst, ab mhm. Tabelle wäre es dann ja das Spiel Weil im Dorf gegen Fortuna Düsseldorf.
1: Also Weil im Dorf spielt als erstes Heim, dann müssen Ge sie nach Düsseldorf. Ist ja die Frage,
0: was halt besser ist, das ist halt auch ein sein?
1: Ja, aber in, in Deutschland ist das ja aktuell so geplant, ne, dass erst der erste ein Heimspiel hat. So spielen wir jetzt die Saison auch. Genau, die genau, Saison ist eh genau. fix. Ja. Genau. Wenn ich mich, also ich glaube, in Spanien wird es genauso gemacht. Also da meine ich, das auf jeden Fall zu wissen. Da beginnt man aber, ich glaube, ist das Viertelfinale mit Best of Three und dann geht es im Best of 5 weiter. Ähm, mhm. Genau, also in Spanien macht man das so. Du hattest mir da, glaube ich, du hast sogar so eine Übersicht mal gezeigt dazu. Ähm, Italien, Portugal macht es anders und das ist auch etwas, was ich zum Beispiel auch präferieren würde. Ähm, und zwar, dass. Es für die stärkere Mannschaft, also für den Erstplatzierten, das wäre jetzt Weilendorf, erst ein Auswärtsspiel in Düsseldorf gibt ja, und dann genau. die entscheidenden Spiele zwei und drei zu Hause, wenn es dann ein drittes entscheidendes Spiel geben muss. Und das macht man in Portugal und in Italien so, mhm. ähm, in den Ligen. Ne? Und äh, das finde ich eigentlich auch ganz attraktiv. Jetzt aber die Fra Frage auch warum. Ich fände das ganz geil, weil ich glaube wenn man erst als stärkere Mannschaft auswärts spielt, also die schwächere Mannschaft erst ein Heimspiel hat, dass man hier vielleicht mehr Überraschungen, bzw. häufiger zu drei Partien kommt und nicht nur zu zweien, weil wenn der Bestplatzierte im ersten Spiel zu Hause schon ganz deutlich gewinnt, ähm, dann kann es sein, dass der schwächere Gegner, also Düsseldorf dann schon demoralisiert ist und ähm, ja, zu Hause nur noch das Ding über die Bühne bringen will, ordentlich, aber nicht mehr daran glaubt irgendwie... Oh, es gibt auch weniger Zuschauer, das hast recht. Ja, ja. Andersrum nicht. Genau. Der, der Underdog, ne, ist dann im zweiten Spiel, ne, ja, da ist dann auch wirklich doppelter Underdog, weil du halt dann wirklich auch im, im schon im im, äh, ja, im gegen die Wand, also mit dem Rücken gegen die Wand stehst. Ne? Ja, aber gut, im, ich sag mal, ich vergleiche es gerne mit David gegen Goliath. Und ich glaube, wenn David erst ein Heimspiel hätte, dann wäre das sicherlich interessanter. Und Goliath soll dann gerne die beiden folgenden Spiele haben zum Entscheiden. Aber stell dir vor, Düsseldorf spielt erst zu Hause gegen Weidendorf und man gewinnt, weil man Heimvorteil hatte und man, es ist ja offen, es startet bei 0-0. Du liegst nicht ein Spiel hinten und du gewinnst. Dann muss dann auch, das ist interessanter, weil dann auch der, ich sag mal, Weidendorf im Heimspiel mehr Druck hat im zweiten Spiel. So, mehr Druck und dann wird es interessant, dann setzt sich dann auch da auch dieser, diese psychische Komponente mit durch. Du hast also schlussendlich auch psychisch die stärkste Mannschaft am Ende, die oben oder die, die, die Meister. Wieder. Bin
0: ich völlig bei dir, also genau das würde ich auch denken. Wenn du da ja. echt einen Ausrutscher hast als stärkeres Team, dann ja. ist zu Hause es besser auszubügeln und du kannst dann ja auch nochmal, wenn du doch ein drittes Spiel musst, Kannst du auch direkt die Zuschauer abholen in der Halle, passt mal auf, ja. nächste Woche wieder hier, drittes Spiel. Ja,
1: genau. Ja, das ist anders als
0: dann, vielleicht in drei Wochen.
1: Ja, das, also also ja. das würde ich präferieren, aber auch die andere, die aktuelle Regelung macht auch irgendwie Sinn. Ähm, wirkt aber einfach zu einfach. Also wirkt zu, zu, zu simpel, finde ich.
0: Ich, ich habe auch überlegt, ich hatte das auch mal als Argument einfach nochmal eingebracht, weil als Überlegung, mhm. wenn man den Vergleich mit anderen Ligen macht. Fehlt für mich ein entscheidender Faktor, um zu verstehen, warum, na, ob es besser oder schlechter ist, nicht, aber ob, ob es den Teams egal ist, die Reihenfolge. Denn mhm. wenn du in der Hauptrunde schon Preisgelder bekommst, dann mhm. hast du genug Anreiz, die Platzierung zu erreichen in der Hauptrunde. Weil das Playoff-System ist ja vor allen Dingen deshalb wichtig, aus meiner Sicht, mhm. ja. dass du einen Anreiz in der Hauptrunde hast, auch am Ende noch Gas zu geben. Mhm. Wenn du es halt nicht hättest, ja, dann ist halt der letzte Platz, Platz 1, 2, 3, völlig egal, völlig Wumpe. Ja. Ähm, dann lasse ich vielleicht nicht mehr meine beste Mannschaft spielen, weil ich will ja schonen. Und dann verzerre ich aber im Abstiegskampf total die Ergebnisse. Mhm. Dann drehe ich mit einem ganz anderen Team an. Deshalb, du brauchst ja Anreize, dass du auch in den letzten Spielen noch denselben Kader bietest wie in den ersten Spielen. Mhm. Ansonsten aus meiner Sicht bräuchten wir das gar nicht hier rein. Kannst du kannst würfeln von mir aus, jedes Spiel. Mhm. Ähm, aber das ein, wir haben in Deutschland gar kein Preisgeld, du hast gar keinen Anreiz, mhm. deshalb ist noch für mich die Gewichtung oder die, der, der, der Schwerpunkt, dass dieser Vorteil auch gefühlt da ist, wichtig, Ja, weil dass die Mehrheit der Vereine auch sagt, hey, ja, das, ich will das lieber so haben, keine Ahnung, zwar, warum ist ja dann egal, aber ich will das so haben, weil für mich ist das dann Anreiz. Ja, Und deshalb ja. gebe ich da noch Gas. Wenn in der anderen Liga schon ähm, wirklich Preisgeld ausgeschüttet wird, je, Pla je Platzierung, dann ist das wirklich vielleicht egal.
1: Also, dass du auch was von deiner Platzierung <lacht> vielleicht auch für die Folgesaison hast. Ne? Also, ähm, ja. außer, Das ist eben der Punkt. Ja, Spannend, ne? dass ist, das es ist in Deutschland für den Meister zum Beispiel wahrscheinlich äh, keine keinen ökonomischen Anreiz gibt, außer es gibt nur den sportlichen Anreiz, ne?
0: ja, Nicht für den Meister, sondern für den Hauptrunden erstplatzierten.
1: Ja, genau. Das ist ein, ja, Hauptrundenmeister, genau. Also reguläre Saisonmeister. Der
0: kriegt ja noch nicht mal irgendwann, noch nicht mal Blumenstrauß ja. dafür. Ja, aber,
1: ja, aber auch, auch, aber auch, auch der, der absolute Meister dann nach Playoffs. Ähm, ja. Ich glaube, der kriegt ja auch nichts, also auch kein Preis. So, ja,
0: okay, das stimmt. Ja, aber der kriegt doch die, die Radkappe.
1: Ja, aber die, die, die 20 kilo rad <lacht> die dann hochgestemmt werden muss. Also. <lacht> da
0: brauchst du einen extra ähm, Gabelstapler, äh, der das Ding dann äh, hochhieft.
1: Ja, ich, ich war begeistert, dass Lukas Kuhl die so, so, so stabil hochstemmt. Und äh, davor das Jahr mussten Stuttgart muss das zu zweit machen. Also okay. <lacht> von daher, ähm, nee, aber unabhängig davon, interessante Gedanken, wo auch dann einfach so ein finanzieller Anreiz ähm, sicherlich ähm, interessante Effekte erzeugen könnte, ne? Deswegen. Ja.
0: Das war meine News.
1: Das waren deine News. Das war schon deine
0: Regionalliga? Ernst? Ja, Oder? ich
1: glaube, das passt. Heute müssen wir nicht so lang machen. Ähm, beim letzten Mal haben wir ja die Mega-Folge gemacht. Ähm, cool,
0: mhm. ja, mach mal Regionalliga. Hast du, hast du einen Wunsch, wo wir starten? Ich habe jetzt bei mir schon Regionalliga West aufgerufen, einfach weil das erste mein Favoriten in der DFB-App ist. Das ist deine favorisierte äh, Regionalliga. Ja. Mann, Und da hatten wir jetzt auch das Spielwochenende, tatsächlich auch den, den ersten ja. Spieltag nach der Winterpause. Wuppertal gewinnt deutlich gegen Niederrhein-Socker. Fand ich überraschend, weil Niederrhein-Socker einen richtig guten Lauf hatte. Mhm. Dann die Futsal-Panthers Köln ziehen davon, 6 zu 3 sie gegen Holzpfosten schwerte. Mhm. Und dann vielleicht das Überraschendste. Und damit ist auch für mich Gütersloh raus. Ja. UFC Münster ja. siegt 4 zu 0 gegen. Gütersloh? Ich muss mal gucken, war Hakim dabei? War Hakim da? Nee. Na, ah, siehst du, da geht's schon los. Aus, Hakim aus Eitan war nicht dabei. Ja, das war ja immer, wir haben ja gesagt, der, der, der ist ein riesen Riesenbollwerk für die. War, glaube ich, immer dabei oder oft. War jetzt nicht dabei. Und ja, das war, war überraschend für mich. Was? Ja. Und vielleicht, bevor du noch kurz sagst, nur damit führt jetzt Panthers Köln mit 16 Punkten vor Wuppertal mit 11, die ja noch ein Spiel mehr haben. Also fünf Punkte Aha. Unterschied und ein Spiel weniger für die Panthers aus Köln. Da Socker mit zehn Punkten, dann schon ziemlich abgeschlagen, neun Punkte Gütersloh. Ah,
1: oh, Was mir gerade nur äh, interessanterweise auffällt, ist, dass äh, einer der Schiedsrichter Juan de Cus Puchades war. Und ich war an dem Tag, musst du wissen, ähm, am Nachmittag, unterwegs in Gütersloh und habe mir dort die B-Junioren, also Junioren Hallenstadtmeisterschaft angeschaut, um zu sichten für die U19. Und da hat er auch schon das ganze Turnier gepfiffen. Und am Abend noch eben schnell nach Münster und dort das Spiel leiten. Wow! Das also ist auch nicht schlecht. Also die Fußballschiedsrichter muss man jetzt hier, wie sagt man das so, enges Shoutout an die Futsalschiedsrichter, die Futsal mhm. ähm, zumindest hier hohen, was die leisten, ne, aktuell, immer wieder. Fahrten in den Landesverbänden. Also ich glaube, das wird auch zu wenig Gewertschätzt. Äh, Fußballschiedsrichter vor allem in Regionalliga und Landesverbandsebene, wie viel Aufwand die äh, auf sich nehmen, um, um diesen Sport dort auch mitzugestalten. Und in der Hinsicht, das fällt mir gerade auf und sollte man gerade mal in, in, ins Bewusstsein der, der Zuhörer und Zuhörerinnen bringen, dass die total wichtig sind und äh, ja einfach auch einen super Job machen, unabhängig davon, ob es eine Fehlentscheidung gibt oder was auch immer. Wir können dankbar sein. Also danke, liebe Fußballschiedsrichter da draußen. Von meiner Seite aus. So, das war mein Kommentar dazu.
0: Schöner Kommentar, wichtig. Ja, wir meckern da zu viel. Wir dürfen nicht vergessen, die haben oftmals selbst kein Futsal gespielt und trotzdem machen sie das. Ja. ja also geil. Cool. Und, und zur sportlichen Situation, ich sag ganz hart,
1: Köln ist doch durch, oder? Die sind noch durch. Guck dir das mal an. Also Wuppertal hatte einen Lauf, aber ist jetzt auch noch mit einem Spiel mehr und fünf Punkte hinten und der Rest hat mehr als sechs Punkte Abstand. Niederrhein sogar sechs und danach einfach. Ja, Münster könnte jetzt noch auf oh, auf oh, guck dir mal Münster an das wird noch interessant. Oh das guck dir mal Münster an ja, genau. zwei Spiele weniger, ja? ne? Zwei Spiele weniger, setz mal 6 mal 6 Punkte drauf, dann sind die oh, bei 15. stimmt, wenn die jetzt vielleicht doch noch ein paar neue Leute ranziehen und, und dann, zum, dann noch äh, die Münster wechseln und dann noch also jetzt die haben wir sicherlich noch ein Spiel gegen die Futsal Panthers Köln. Gewinnen die das und dann gewinnen die ihre Nachspiele. Nachspiele, sind die erster. Daniel Uh. Noch ist äh,
0: Köln nicht durch. Also in der Münster Liga West.
1: lauert. Mit minus zwei Toren auch noch, aber mit, mit neun Punkten bist du schon eine große Nummer. Und wir müssen aber allem noch alle nochmal
0: wiederholen, es gibt keinen Absteiger in dieser Liga, weil der ja ja. Real Münster und SC Kroatia Mülheim vorher zurückgezogen, ja. zurückgezogen haben.
1: Ja, aber äh, das ist gerade geil. Also dass Münster mhm. hier mit fünf Spielen und neun Punkten, minus zwei Toren zwar, aber punktetechnisch mit direktem Duell äh, Köln überziehen, äh, überholen können muss man gerade gucken auf, auf Staffelspielplan, ähm, ob, die, ob die überhaupt noch gegeneinander spielen, weil das wäre gerade eine geile Info. Also ich gehe davon aus, dass die noch gegeneinander spielen, weil die Liga ist ja so krass fehlkonstruiert vom Spieltag. Ähm, ja, aber ne, ich kann das gerade nicht aufrufen anscheinend, aber unabhängig davon, Münster lauert und ist noch in Schlagweite. Aber der Rest glaube ich nicht mehr. Der Rest ist raus. Das wäre so mein, meine Einschätzung. Mhm. Münster und Köln, die machen es. Einer von den beiden. Passt. Ähm, so. passt. Bei mir als nächste nächstes ist
0: jetzt die Regionalliga Nordost.
1: Nehmen wir uns knüpfen wir so uns vor. Die elfte, die elfte Variante, mhm. das kann man sagen. Und
0: so. da willst du, dann lest du vor.
1: Ja, nicht antritt Gast, äh, und zwar Atletico Berlin bei Blumenstadt United. Nicht angetreten, ähm, das ist schade, ähm, aber es gab Spiele, äh, am Wochenende. CFC Hertha gewinnt 7:0 gegen UFK Potsdam. Karl Jena äh, gewinnt dann am Sonntag gegen Kroatia-Berlin mit 15:2. Das ist auch mein Ergebnis. Ne? Kroatia-Berlin, oh, das ist auch so letzte Saison noch immer irgendwie oben mit dabei. Und ach, ich weiß nicht, was da in Berlin abgeht. Das ist sehr viel Fluktuation anscheinend. Ähm, und dann hier Borea dresden gegen den ersten FC Frankfurt verlieren zu Hause gegen Frankfurt äh, an der Oder. 2 zu 4 und Frankfurt an der Oder, das ist ja hier der U19-Stützpunkt. Ne? So, das waren ja die, die am Ende die meisten Punkte hatten. So, die haben, man könnte sagen, wenn da von Spieler dabei waren, die hatten Rückenwind vom Stützpunktturnier. Und ja, haben Borea Dresden auswärts mit 4 zu 2 besiegt. so, Ja, bitte? sag du? Ja, dann sag Erzähl vorne an der Spitze der Tabelle, CFC Hertha mit 24 Punkten nach 10 Spielen, Karl Jena direkt dahinter mit äh, nur Torverhältnis schlechter, auch 10 Spiele, ja, und Blumenstadt United könnte auch noch auf 24 Punkte kommen, also wir haben drei Mannschaften, die aktuell punktgleich mhm.
0: sein könnten. Voll spannend die Liga. Spannend, auf jeden Fall, ja. Cool. Hoffen wir das TFC Hertha, wir haben das Insolvenzproblem dort, dass die da nicht mit reingezogen werden, dann bleibt mhm. es da spannend, ja. Okay, cool. Ja, so. Bitte, du kannst... so Ali, no, Ich glaube, da waren noch keine Spiele. Dritter, zweiter... Oh, ich da geht es erst am dritten, zweiten weiter. Also da war nichts. Okay, eine Überraschung. Süden, mhm. da war auf jeden Fall was. habe haben ein paar Insta-Posts gesehen. Von, genau, Beton-Boys. 6 zu 3 mhm. gegen 68 München. Recht knapp, finde ich, für die Beton-Boys. Aber wichtiges Spiel, ne? Genau. Darmstadt 10 zu 5 gegen Futsal Nürnberg gewonnen. Futsal Allgäu, hier fallen ja viele Tore, Futsal Allgäu 14 zu 7 gegen Neuried. Richtiges Eskalationsspiel und auch richtig knapp. AFG Bergstraße gegen Karlsruhe SC 6 zu 7. Also auch hier ist eigentlich alles richtig knapp, denn Beton Boys 10 Spiele 25 Punkte. TSV 1860 auch 10 Spiele 24 Punkte. Also mhm. Hier kein klares Spiel, aber dann klarer Bruch in den Punkten. Neun Punkte dahinter dann: Futsal Allgäu, Neuried 15 Punkte, Darmstadt 13 Punkte, Karlsruhe 13 Punkte, Futsal Nürnberg 13 Punkte. Mhm. Wahnsinn, das ist hier richtig in der Mitte zusammen. Nur hinten, weil im Dorf ist schon abgestiegen und AfG Bergstraße und Ingolstadt werden wohl mhm. den Absteiger ausmachen, mhm. wohl AfG Bergstraße oder gar kein Punkt. Ja, also, das, das war es dann wohl schon.
1: Ja, aber vorne kann man wohl sagen, Tendenz geht in die Richtung, dass ein Münchner Team ähm, das erste Mal Regionalliga-Meister wird. Ja, es gab sonst bisher noch keine Münchner Meisterschaft in der Regionalliga Süd, wenn ich mich recht erinnere, bisher. Ähm, ansonsten bitte aufklären, ja. habe ich nicht in Erinnerung. Ja, aber Betonboys Gewinnerspitzen spielen und setzen sich, also gehen an oder ziehen an 1860 vorbei und sind nun Tabellenführer spannend und ja, wie gesagt, sind ja noch ein paar Spiele, aber mh, das war ein wichtiges Spiel, der Sieg von beton -Boys. Man sieht auch
0: bei 1860 München, das ist jetzt auch eine richtig kroatische Truppe. Mhm. Also ja, da ist na. wirklich auch viele Balkan-Kicker, also daher auch noch, natürlich dann gegen Beton-Boys, war sozusagen doppeltes Heimspiel dann, <lacht> so ungefähr. Deshalb kommt ja. auch die Qualität da jetzt bei 1860 mhm. München nicht schlecht. Wenn die beiden sich zusammentun, dann ich war ein Riesenteam. Und bei Karlsruhe, ganz witzig, da ist nochmal, wir hatten noch mal den längsten Futsalnamen. Ähm, wir hatten, ich weiß nicht mehr, wer ist. War es war aus Hamburg, glaube ich, mit einem, in einem Namen zusammen. Aber jetzt haben wir hier, also glaube ich, den längsten Namen insgesamt beim Karlsruher C, der Torwart. Ja, Mohamed Ibrahim ja. Elizet Mohamed Abandonada. Nee, Abonada. Ach so. Mega. Okay. Also der passt, der kommt in die Zeile rein. Ich, ich sehe zum Beispiel gar nicht die ganzen Namen, muss ich ehrlich gestehen. Aber
1: wenn ich ihn aufrufe, sehe ich den ganzen Namen. Dann sehe ich da Mohamed ja. Abbonada, genau. Krass, hast du recht. Also viel länger war es noch nicht bisher. Also das, ich kann mich jetzt an keinen längeren Namen erinnern. Da haben wir ihn. <lacht> yeah. SC, Torwart. Cool, ja, schön.
0: <lacht> Gut, ansonsten, Südwest gibt
1: es ja nicht. Also... Das ja, war
0: Vier Niederrhein-Liga nochmal, so als, letzte, ja. als letzter so Abbinder.
1: <lacht>
0: ja, was haben wir da noch? Ist ja so ein bisschen noch, danach kommt die einzigste Liga mit drei, der einzige Verband mit drei Ligen. Da gab es sich auch eine Überraschung, weil Matek Mörs ist ja immer vorne marschiert. Aber die haben jetzt 21 zu 3 gegen GSV Düsseldorf, gegen die Gehörlosen verloren, die immer einen mhm. ziemlich guten Ticker auch dabei haben. Ähm, und der da seit Jahren, dass der ähm, Tobias Berg, wirklich ein richtig guter Kicker seit Jahren da. Ähm, und Matek Moors, ja, da ist völlig in die Räder gekommen. Ja, aber da ist halt GSV Düsseldorf steigt wahrscheinlich in die Regionalliga auf. Ähm, mhm. Ja, da ist jetzt ähm, auch viel offen. Und die Frauen, doch Frauenregionalliga, da war auch irgendwie eine Eskalation. weil ganz die? viel abgesagt. Genau, 16.12. Äh, da war schon viel Auswahl, mhm. 13.1., Nee, abgesagt Düsseldorf, wir gegen Münster ist abgesagt worden. Und ähm, dann GTSV Essen gewinnt die Damen gegen Futsal Panthers Köln-Damen. Okay. Mhm. Futsal Panthers Köln-Damen ist ja gerade letzter. Aber oh, gut, hm. waren auch nur drei Spiele. Aber ja. ja, das war auch schon mal anders.
1: Das war tatsächlich schon mal anders, da hast du recht. Also die waren ja letztes Jahr noch mit äh, Münster hm. Kopf an Kopf. Ne? Also, wuh, spannend. Aber wie gesagt, das ist ja... Eine Liga, die auch Fluktuation und äh, ja, noch, noch, noch größer schreiben muss als Stabilität aktuell. So ist das eben. So ist das. Ja.
0: ja Bundesliga! Bundesliga? Es waren ja viele wir? klare Ergebnisse. Ich habe gar nicht so viel jetzt aufgeschrieben, muss ich sagen, außer mal so den, grob, den, den, den groben Überblick und vielleicht ein, zwei Highlight tore Okay. Ja,
1: erzähl du oder fang du gerne an. Welches Spiel steht ganz oben? Hot gegen St. Pauli laut meiner Liste.
0: Was mir aufgefallen ist, direkt als erstes könnte ein Rekordspieltag der Zuschauer sein, wenn wir das hsv pauli spiel vor mhm. einem Jahr weglassen. Denn wir hatten tatsächlich Hot Pauli 257 Zuschauer, MCH ah. 337 Zuschauer, Pass mhm. 150 Zuschauer, Liria 457. Und beim mhm. HSV auch 234, weil sonst waren immer mal so zwei Ausreißer mit 60 dabei. Gar nicht. Also, man müssen mal zusammenrechnen, das könnte hier wirklich ein Spieltagsrekord sein. Müsste mal, müssen wir mal alles zusammenrechnen. Auf jeden ja. Fall gut, ja. muss man echt sagen.
1: Gemäß offizieller Daten, so kann man es sagen. Ne? Ja, okay, gut. Ja. Ja, weil du weißt ja nicht, also ich, ich zumindest bildergemäß, ne? ich, ich war nur in Bielefeld, da war voll die Halle. Ja, aber ähm, ansonsten war ich in keiner anderen Halle und von daher freut, mich, freut es mich zu hören, dass so viele Zuschauer da waren äh, und das am ersten Spieltag im Neujahr. Das heißt, irgendwas muss im, über Weihnachten passiert sein, Daniel. Entweder haben die Vereine mhm. gut, gut Werbung gemacht, allem bei Hallenturnieren unterwegs oder sowas. Ja, oder man hat äh, mal wieder nach Corona langsam wieder so Bock auf Hallenfußball. So, und dann, Hoffentlich
0: bleibt das, ja, hast recht. Ja, wäre cool, wäre cool. Ja, ja, erstes Spiel hier. Hot gegen Pauli, 7 zu 1. Richtig okay. deutlich. Sehr gute Stimmung. Trommler, Trompeten, war alles da. Fand ich äh, stark. Mm -hmm. Allgemeine ja. Sicht: ja. Dudek hat noch richtig viel rausgeholt. Der alte Hase am Tor hat mir ein bisschen leid getan. Ja. Jerry wirkte gar nicht fit. Okay. War immer ein Stabilisierungsfaktor bei Pauli. Aber, <lacht> Entschuldigung, ähm, hat dann echt langsam, hat dann ein paar echt zweikämpfer und Stellungsfehler. War ein bisschen mhm. überraschend, dass er so der Schwachpunkt dabei bei einigen Toren war. Mehr sehen wir ja nicht in den Highlights. Ja, und ähm, hofft auf, oft auch sehr hastige Attacken von Pauli in den Ball rein. Klar, und dann mhm. ziehen halt die Hotkicker halt weg. Mhm. Ja, das ist dann schwer und hat zwei Tore rausgesucht. Einmal Wittig, das 6 zu 1. Sehr sehenswert, mhm. weil Wittig bekommt als als Pivot den Ball. Dreht sich richtig schnell rum, weil eben Jeremie viel zu weit weg ist. Aber auch eine super Bewegung. Auch schön fließend. Ja. Ball mhm. kommt, direkt die Drehung, direkt Schuss, Tor. Das finde ja. ich mega. Und Remenetz 7 zu 1, äh, macht dann so eine Sedan-Rolle, so eine rüschenpöller drehung Ja,
1: Rüschi, den Rüschi gemacht.
0: Rüschi gemacht und genetzt. Remenetz, ich finde ihn ja vom ersten Spieltag an gut.
1: Ja, top. Ja.
0: Ist ein guter Kicker. Ja,
1: Remenetz auch, äh, auch ich glaube, zweitbester Torschütze der Liga. Und äh, wirklich, du hast ja auch live schon beobachtet, ich ihn auch gegen den MCH, Topspieler, super gut, ohne Ball auch, also Finntas und ähm, mhm. also wirklich einer der Topspieler der Liga. Also ja. neues Gesicht in der Bundesliga und auch direkt äh, etablierter Topspieler aus meiner Sicht. Ja. ja, hat man hier gesehen gegen Pauli, wobei das Tor von Jeremiaev, der, der Volley ähm, ne, nach Lopeck war auch nicht schlecht, also war auch ein schönes Tor, falls du ihn gesehen hast, den mhm. Treffer. Habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, ähm,
0: weiß ich gar nicht mehr, kann sein. Ja,
1: also das das, das, Ehren, das Ehrentor, der Ehrentreffer von Pauli war echt ansehnlich, aber sonst war halt Pauli nichts. So ist das eben. Ne? Aber Hot wieder wie gewohnt, gute Stimmung, coole Halle. Ähm, ja, freut mich einfach, ähm, dass Hot ja, wieder auf Spur ist. Also wieder zu, also aktuell Vierter, glaube ich. ne. Ähm, ja, aber auf jeden Fall da gut performt hat. Ja, ja, kommen wir zum zweiten Spiel. Mhm. Daniel, MCH, äh, Futsalclub Bielefeld gegen Jan Regensburg. Es endet 2 zu 2. Mhm. Ja, war auch so ein bisschen ähm, nach Liria gegen Weilimdorf sicherlich das Spiel, was am, aus meiner Sicht am interessantesten war an diesem Spieltag. Definitiv. Ähm, und ja, ich war live vor Ort. Ähm, saß am Spielfeldrand. Muss sagen, Halle war gut, also war gut besucht. Stimmung war gut. Ähm, es war in einer Halbzeitshow, Daniel, es waren Tänzerinnen da, die sieht man auch in den Highlights. Ja, haben Ende wir in Düsseldorf
0: noch... auch immer. Also oft, ja, wir haben auch so eine Hip-Hop-Tanzgruppe, super.
1: Muss man machen, echt. Mhm. Ähm, gut, unabhängig davon, ähm, Spiel, recht ausgeglichen. Ähm, ich mache mal erstmal allgemein Abriss. Ähm, am Anfang mehr Druckphase Regensburg, aber zu Ende der Halbzeiten Immer wieder auch der MCH, ich finde, leicht druckvoller und vielleicht auch leicht überlegen. Aber das Ergebnis geht aus meiner Sicht auch so in Ordnung, unentschieden, leistungsgerecht getrennt. Ich muss sagen, Regensburg, nachdem Persch weg ist, hat sich mit Spielern wie Bruno verstärkt. Auch aus meiner Sicht ein absoluter Topspieler. Also wirklich, was, was eine Maschine. Ähm, schießt auch per Abstauber das 1 zu 1, aber kommen wir von vorne. Ähm, Ein Kick variante MCH. Äh, Ito Gatchim nutzt dann den Abstauber zum 1 zu 0. Du kannst ja auch gerne noch Tor kommentieren, wenn du möchtest. Hast du da was? Willst du noch was sagen?
0: Bei dem 1 zu 0?
1: Ja, 1 zu 0. Hast du da irgendwas, was wichtig ist für dich?
0: Ähm, ich finde halt, Marquinhos ist da in seinem Defiz Defiz Fazit, äh, Defizit, er verliert halt Gatchim völlig aus dem Auge. Mhm.
1: Aber ja, es war auch so, also dass der Ball, wenn er auf einen langen Pfosten geht, Getschim läuft hinten rum. Ähm, ja, gut gemacht. So ein bisschen. Und dann steht er für den Abstauber da. Das äh, 1 zu 1, ähm, da lässt sich der MCH kurz hinten reindrücken. Dann kommt ein Fernschuss, der abgefälscht ist, den Kadi Libra noch gerade so irgendwie mit dem Fuß irgendwie parieren kann, aber der Nachschuss, da ist er chancenlos, da steht Bruno richtig macht das 1 zu 1. Aus meiner Sicht geht es auch äh, dann gerechtermaßen mit Unentschieden in die Halbzeit. Es gab aber auch noch also, wahnsinnig wahnsinnig große Torschüsse also für den MCH. Einmal äh, entscheiden die Schiedsrichter auf Ecke, während aber Regensburg schon mit allem Mann nach vorne gelaufen ist. Und dann steht da äh, Paul, also Paolo Garibaldi blank vor, 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 vor Raoul und haut das Ding über das Tor, anstatt das Ding einfach reinzuschieben. <lacht> also wirklich, Eckball, ähm, auf einmal, schnell ausgeführt, Regensburg läuft, läuft nach vorne und der steht im 6 Meter 1 zu 1 und der Torwart steht auch auf der Linie und der schießt rüber. Hätte das 2-1 sein dürfen, es gab noch einen Lattenknaller, ähm, so dass der NCH natürlich von den Chancen vielleicht leichtes Übergewicht hatte in der ersten Halbzeit, aber Spielanteile fand ich recht ausgeglichen. Zweite Halbzeit, pf, MCH kommt gut raus, aber dann äh, im Spielaufbau zu hast, hast, hastisch, nein, <lacht> zu, zu hektisch, könnte man sagen, ähm, zu viel Hast gehabt. Ähm, ja, und da Ballverlust und dann Marquinhos, wunderbar mit einer Körperdrehung, haut er drauf. Und der geht daneben wahrscheinlich, wenn der Ball nicht abgefälscht oder ins Tor buxiert wird von Pedro Strickhardt. der leider dann da ein Eigentor macht. Und äh, ja, das 1 zu 2. Aber. Und ging weiter, MCH hat einfach weiter, also auch weiter Gas gegeben und macht dann verdientermaßen, weil davor schon etliche Chancen waren, verdientermaßen durch einen Freistoß von Petro Strickert, ein direkt verwandelter Freistoß, das 2 zu 2 und zu dem Freistoß muss man natürlich sagen, da kann ich dich jetzt mal einfach mal hier an Bord holen, wie findest du dort den Torwart und die Mauer, das musst du mir mal sagen, hast du es gesehen?
0: Ja, ich habe es in den Highlight gesehen, aber ich habe hier auch stehen, ich kann es nicht einschätzen, weil ich die Hälfte nicht sehe. Also die, die genau. Kamera war ja, geht jetzt in den Hallen ja nicht immer, dass man alles sieht, und, aber hier mhm. halt wirklich schon, ich weiß gar nicht, ob es ein, ein Einkick war, ob es ein Freistoß war. Es war ein Freistoß. War. Von es, war ein direkter Freistoß oder hat er da noch ja, abgelegt? Genau. Also ich weiß, ich nee, ein sehen, direkter Freistoß. Ist. Direkter Freistoß, so kurz vor der Außenlinie. Okay, na gut, wenn das auch noch direkt auf, möglich auf ist. Also ich habe hier Leger. schon stehen, Guimares. Guimares steht halt einfach völlig falsch. Ähm. Das, wenn er sogar noch weiß, dass es direkt ist, dann ist es ja noch absurder, ja. wo er da steht. Das, das Geile ist, ich
1: saß genau in der, in der Balllinie, jetzt, wie da reingeht. Also ich saß auf der Seite und dachte mir so, krass, die, der, steh, der, der Spieler steht einfach, lässt die, also der eine Spieler, es stand nur ein Spieler in der Mauer und dachte, der steht neben dem Tor, gefühlt. Also der, stand, der hat nicht das Tor abgedeckt, der hat den Pfosten abgedeckt, aber nicht das Tor. Und äh, das hat Strickhardt gesehen und haut ihn einfach knallhart unten rein und, mhm. ähm, ja, und Raoul kommt da nicht mehr hin. Ähm, steht auch ein bisschen komisch, wie gesagt, aber das auch in der Situation, dass da die Mauer mit einem Mann platziert wird, das finde ich halt auch interessant, ähm, weil du da auch zwei Männer nehmen kannst und dann sozusagen einen einrücken kannst, sodass er halt ja. ne, auch Ablagen oder sonst was abfangen kann. Ja, spannend, die Mauerposition dort. Aber Strickhardt nutzt es aus, macht das 2-2 und dann war es nochmal ein Hin und Her. Beide Mannschaften mit Chancen. Und in der letzten Sekunde noch ein langer Abwurf von Cardi Dibra und Kopfball von Garibaldi und den hält äh, Raoul da noch. Das also ist auch nochmal eine Riesenchance in der letzten Sekunde. Also war ein geiles Spiel, hat Spaß gemacht, war auf jeden Fall Werbung für den Futsal. Äh, der Event hat gepasst, der MCA hat ein gutes Heimspiel abgeliefert, finde ich. Und äh, ja, aber insgesamt muss ich sagen, vom Sportlichen her absolut äh, pari. Also kann man so unterschreiben, beide Mannschaften ähm, sind, sind sicherlich mit dem Punkt nicht unzufrieden. Gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, dass beide Mannschaften sicherlich auch der einen oder anderen Torchance hinterherweinen. Weil man hätte hier gewinnen können, beide Mannschaften, der MCA sicherlich auch. So, Also cool, aber eins muss ich auch noch sagen, mein Eindruck zu Regensburg ist, dass die mit diesem Kader, ich habe es ja auch gegen Weilimdorf nochmal mir angeschaut, auch im Vorlauf nochmal erste Halbzeit fand ich auch gar nicht so schlecht von denen, zweite Halbzeit ist, weil, weil dem Dorf einfach, ist einfach die Übermannschaft aktuell ähm, aber Regensburg für mich mit diesem Kader den die haben, sicherlich Top 3 Also die sind wieder ein Kandidat fürs Finale wenn die gut gelost ja, die werden die Rasse
0: sind halt echt schon gut einfach alle. alleine ja. Marquinhos performt gut dieser Bruno scheint ja auch gut zu sein also, ja. ja, da kommt ja schon Ach. noch einiges. Außer, Nachteil ist halt Gimaresch. Ich habe ihn ja auch noch aufgeschrieben bei diesem Tor, bei diesem Freischusstor. Ja. Er fällt ja wieder wie ähm, Judo-Training für 70-Jährige. <lacht> ja, der, der, der fällt da so richtig plump, Plumpsack. Plump also guter Keeper, aber da muss man jetzt mal doch irgendwie in was Junges ranholen. Denn ja. das, das, das blockiert die noch am, am, jetzt doch schon oft, Regensburg. Ja,
1: Gimaresch lebt von passivem Verhalten. Also, dass er schnell vom Ball ist und sich dann mehr hm. oder weniger durch Fläche, aber Fernschüsse, vor allem schnell in die Ecke oder sowas, flach, da sieht er nicht immer so gut aus, weil er eben dann in seiner Passivität verharrt und nicht schnell genug ist. Also, ihm fehlt die Beinabwehr zum Beispiel, der Grätschritt oder sowas, das fehlt ihm grundsätzlich erstmal auch in dem Moment und mit den Händen kommst du dann nicht mehr runter. ne? Und der steht auch immer grundsätzlich sehr tief. Naja, äh, unabhängig davon, ähm, ein, ein Novum gab es noch, Daniel. Oh. Lukas Kohl, der war mindestens 10 Minuten draußen. <lacht> das ist ein Novum, weil wir wissen, der spielt sonst äh, 35, 38 Minuten. Der war mindestens 10 Minuten draußen, ähm, weil auch der breite Kader von Regensburg vorhanden war. Also die haben ja, sind ja relativ breit aufgestellt. Ne? Und der Bruno und so weiter, die neuen Spieler, sind auch alle topfit zumindest haben sie einen fitten Eindruck gemacht. Ähm, ähm, ja, und unabhängig davon ähm, sah man, also ist mir aufgefallen einfach, ja, der, der, der Cool, der ist auf einmal auf der Bank häufiger. So, ist auch mal eine Neuigkeit.
0: Also, <lacht> das ist auf jeden Fall überraschend. Die Kennerspieler hat er komplett durchgespielt. Also, ja, ja das stimmt. Auch. Das ist wohl dann doch ein Novum, ja.
1: Genau. Ja, aber die Jungs lernen in Regensburg in der Hinsicht wahrscheinlich und äh, müssen das auch alles auf die Platte bringen und aus meiner Sicht Regensburg sehr stark insgesamt vom fußballerischen Potenzial der MCH auch, muss ich auch sagen also war ein Topspiel ähm, aber ich finde der, dass Regensburg äh, sicherlich mit dem Kader noch ein paar Plätze hochsteigen könnte mhm. also das geht ja das zu dem Spiel, mehr sage ich nicht kommen wir zu zur nächsten Partie Pass gegen äh, Stuttgart, gegen SFC 9-2, ja.
0: Ja, dazu sage ich nicht mehr, weil gab keinen Live-Ticker. Sorry, bin ich raus.
1: Ja, ich habe mir auch nicht viel angeschaut. Also, bei so einem Ergebnis, ja, passt mit ein paar schönen Toren. Aber da muss ich jetzt auch nicht groß kommentieren. Ähm, ich schließe mich heute deiner Meinung an, ohne Live-Ticker. <lacht> ja. äh, ohne okay. Live-Ticker, keine, keine, keine Show hier. Nee, ähm, dann das vermeintliche Topspiel. Erster mhm. gegen Zweiter oder Zweiter gegen Erster. Der FC Liria aus Berlin gegen den TSV Weilendorf. Ist Ende 3 zu 7. Und äh, ja, Weidendorf eigentlich recht ungefährdet in Berlin. Führt schnell 3 0. Also in der ersten Halbzeit 3 zu 0. Schnell 2 0 geführt. Ähm, wirklich schöne Tore, muss man auch sagen. Man kann natürlich über... Ich, ich muss auch sagen, hier und da mal darüber sprechen, wie Pavlos agiert. Aber da will ich jetzt nicht äh, diskutieren. Das sollst du als... als äh, Torwart, äh, affiner Experte ähm, mir erzählen. Ähm, ja, aber ungefährdet aus meiner Sicht. Also immer mit drei Toren Abstand. Einmal kurz 3-1, aber dann wieder 4-1 und dann wieder schnell 5-2, 6-2, 7-2. Tja, und dann am Ende noch ein, ein 10 Meter kassiert, aber gut. Also bei dem Dorf marschiert, muss man einfach so sagen. Ungefährdet und, in Berlin.
0: Und, und marschieren, und, da fällt mir das 0-3 ein, gegen, wie Suat Ack. Unnachahmlich ja. auf links durchgeht.
1: Ja. Maschine, ne?
0: Maschine. Der nimmt dann den Gegenspieler auf 10 Meter, 3 Meter weg.
1: Zwei Spieler hat er sich genommen. Also <lacht> den ersten dann <lacht> er
0: direkt mit der Annahme und dann ja. den anderen
1: noch, der ist noch weg und den nimmt er mit, ein, mit, mit einem oh. Vorbeispiel mit Tempo auseinander und dann knallt er das Ding in lang, lange Eckpfosten rein. Bei unserem Nationalkeeper. Ja, also.
0: Ja, ich muss sagen, jemand. aus dem Winkel habe ich mich echt gefragt, ähm, kann man den nicht halten? So. Ja, Pavlos plumpst mhm. da wieder so ein bisschen nach hinten. Der hat immer so ein bisschen, manchmal so, so Gleichgewichts, das sieht manchmal so ein bisschen plumsig aus. Auch bei dem, bei dem ersten, bei dem Tunnel, da, da plumpst mhm. der auch noch zurück. Mhm. Irgendwie ja. ist die, die Balance, weil er eben diesen Kreuzschritt im, irgendwie vielleicht nicht drin hat, dann, dann plumpst man nämlich. Ja. Ähm, aber keine Ahnung, ob das es halt das war.
1: Ja, wie gesagt, das ist ja auch etwas, was wir bei Philipp Plesson beobachtet hatten in der Vergangenheit, dass in seiner Entwicklung auf einmal diese, diese Techniken nicht immer automatisch kommen. Also es kommt dann eher automatisch der Kniefall und nicht, das, nicht der, der Kreuzschritt. Und das sieht man jetzt auch so ein bisschen bei Pavlos, dass der Kreuzschritt in bestimmten Momenten nicht äh, standardmäßig kommt. Ne? Wie beim Tunnel zum Beispiel. Geht alles schneller, aber der Ball wird mit der Seite gespielt und ähm, war jetzt auch kein, kein 120 kmh-Schuss. Ähm, da ist halt die Frage, muss er nicht sogar, weil der Ball quergelegt wird, da schon im Kreuzschritt mit einem Schritt sozusagen stehen, sodass in der Hinsicht, glaube ich, wäre es das linke Knie gewesen, einfach runtergeht und den Ball äh, blockt. Mhm. So, ne? machen. Genau. Das wäre zum Beispiel eine saubere Technik, ähm, die kommt nicht. Deswegen habe ich auch mich gefragt im Spiel, was kann Pavlos in Topform hier noch retten? So Und hier sieht für mich so bei ein, zwei Toren sieht er unglücklich aus. Also, ne? so. Aber es ist halt immer noch in der Entwicklung. Wie, wie Philipp. Und das finde ich cool, die sind ja auch nicht mehr die allerjüngsten, Daniel, und machen trotzdem noch Entwicklungsschritte. Das ist halt auch so ein geiles Ding, einfach um zu sehen, wenn du Bock hast und motiviert bist, du wirst dich dein Leben lang entwickeln können und solange du körperlich fit bist, entwickelst du dich auch eben von der Technik und Taktik. Das finde ich einfach gut bei den Torhütern aktuell. Also da sieht man einfach, das, das sind zwei Top-Torhüter die mit dem, was sie als Voraussetzung haben, einfach das Optimale rausholen. Also Pavlos und Philipp, die holen das Optimale raus, was du als deutscher Torwart rausholen kannst mit der Erfahrung, die du nur haben kannst in Deutschland. Ne? Also in der Hinsicht ist das, sind das Mängel, die eigentlich normal sind für eine gute Entwicklung, die man bei Pavlos sieht und bei Philipp auch gesehen hatte in der Vergangenheit. Auf der anderen Seite muss man sagen, macht Philipp hier wieder also zumindest den Highlights entsprechend überragendes Spiel, weil es gab ja keinen Livestream in Berlin, aber den Highlights entsprechend auch wieder ein überragendes Spiel. Also aus meiner Sicht hält er auch wieder nahezu alles, was man halten kann, was man in den Highlights sehen kann. Ne? Gut, Aber erzähl du mehr zu dem Spiel, hast du noch was?
0: Das war's. es, vielleicht noch das 1 3 in dieser Lob über Bless, fand ich äh, echt nice, fand sehr gut aus. Eine und Johnny Göde war halt im Kasten, fand ich schön, beim Meter bei dem 6 Meter, also Meter habe ich ihn gesehen, dann auch noch, war er noch glaube ich noch länger drin, ja, ja. fand ich cool, er ist noch da und ja.
1: Ein, ein Tor muss ich noch hervorheben und zwar war es glaube ich das 2 zu 0 von Ribeiro. Das ist, ist ein Freistoß ja, von halb links, Ribeiro kommt dann halb rechts rangelaufen und ähm, Söser spielt ihn an, also Memo spielt ihn an und alle gehen davon aus, er legt ihn mit der Sohle ab so also zu Söser, weil Söser direkt hinterher geht. Was macht Ribeiro? Richtig geil. Antizipiert das, zieht ihn aber mit der Sohle zur zu Seite, lässt sein Spieler aussteigen und haut das Ding knallhart rein. Richtig geile Freistoßvariante. Weil das ist nämlich die zweite Option. Ribeiro sieht, dass sein Gegenspieler ihnen eben diese, diese Ablage abkauft. Also das ist sozusagen das Fintieren. Also der denkt eben in dem Moment, äh, ja, der legt den zu Söser ab. Deswegen macht er den Schritt dahin. Und er merkt das und da sieht man wieder eine Stärke des Fußgelenks. Das schnellste Gelenk, das er haben kann im, im Sport, mehr oder weniger, also zumindest im Fußball oder alles, was mit, mit Füßen und Ball zu tun hat. Wie schnell das auch motorisch, psychomotorisch geht. Also diese Kognition, die, die Entscheidung, die Ribeiro hat, ist allerhöchstes Niveau. Ja, wirklich, das ist allerhöchstes deutsches Fußballniveau muss man sagen. Wie er mit dem Fußgelenk in dem Moment in, entscheidet, ich... Lege nicht ab, sondern ziehe ihn einfach weg. Und deswegen da draußen dann alle, die äh, in der Halle oder auf Kleinfeld spielen, nimmt die verdammte Sohle, weil das Fußgelenk entscheidet. Also, ihr könnt im Moment der Situation mit dem Fußgelenk in alle Richtungen gehen und an dieser Situation sieht man es. Richtig geiles mhm. Tor von Ribeiro, muss ich hervorheben, aus, aus Trainersicht vielleicht oder aus Trainingssicht oder was auch immer, Fußballliebhaberei. Ähm,
0: weil es ist, ja auch, ist auch brutal, was, der, was, der, was, was Wallendorf auf der Platte hat. Da ist, Ach, der, oder ist es der ist auch noch der Gingic da. Ja, süßer so Ack, also ist ja. schon brutal. Und äh, so ein Mann da Wenn noch du zu wüsstest,
1: haben. an wen die alles noch dran sind für die nächste Saison schon. Oh, ne? Wow, 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 Okay. Also ich weiß aber, ja, ich will das, ich, darf, ich, ich will hier keine Gerüchte äußern. Okay, aber ich gehe nach
0: Wallendorf. Ich sag's. Ich, Nein. Ja,
1: <lacht> die, die sind an Daniel Weimar dran. <lacht> <lacht> ähm. ähm ja, aber das ist eben, das, 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 die die machen wieder Ferrari, ich hoffe, die übernehmen sich nicht, wenn sie da wieder weiter investieren, weil du kannst halt, die haben vielleicht gerade eine super Mischung, ne, und äh, zu viel, zu viele Köche können halt auch äh, das Essen versalzen oder die Suppe versalzen, wie auch immer, aber schmeckt dann nicht mehr. Und das hatten sie schon mal, diese Erfahrung. Ne? Ich hoffe, dass der, 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 also Osowski und und äh, Arma Djindic machen einen guten Eindruck im ersten Spiel, ähm, und fügen sich gut ein. Ja, ich hoffe, dass der, dass der Kern, der übergeblieben ist, da jetzt auch wirklich die Mentalität vorlebt. Ne? Also in der Hinsicht, ähm, Ferrari fährt aktuell wie ein Ferrari. So ist das. Ne? Top. cool Letztes ja. Spiel. Letztes Spiel schon. Ja,
0: das war deins. meins HSV, Fortuna, 7 zu 3 und mir fällt einfach nur ein, ja, der HSV dominiert halt maximal das Spiel. Ja. War, war schon verrückt, ähm, gespickt von ziemlich guten Angriffen und Konterspielen vom HSV, war halt auch wirklich von individuellen Fehlern bei uns, bei Fortuna. Wir hatten ja. einen neuen Spieler bei Wesley Hayes aus, aus den Niederlanden oder Belgien, mhm. noch geholt von Shain. Ähm, es gab auch einen neuen Keeper da beim HSV. Äh, mhm. Michel Moro habe ich gesehen, okay. auf, der, auf der Bankersatz für Jalle. Aber ja. ja der aber war schon
1: ein Tor, der war auch schon drin. Ja, war schon, ja? War schon Sch drin, ne? Okay. Ja, ja. Als der weg war, war, war der sogar im Tor. Ich glaube, in, in Hohnstein
0: war der. Okay, doch. dann. stand er schon im Tor. Okay, ja, ja. sorry. Dann, ähm, ja, ich, das war einfach dominierend, war starke Macht von dem HSV, geiles Futsal, Feuerwerk, gute Stimmung in der Halle, muss man echt sagen, Respekt. Ich habe mir noch das Tor dreimal von Neves rausgeholt denn da holt er sich den Ball in der Mitte von Schoftorov, der nun auch echt noch mit seinen Erfahrungen ein richtig Spitzenspieler ist, nimmt den mhm. Ball da ab, macht dann auch zweimal Ballrolle, einmal gegen den Fixo, ich weiß gar nicht, ja. wer da Fixo stand, ähm, und dann auch noch gegen ja. Martin Wu, der auch wieder ja. ziemlich äh, gute Paraden gezeigt hat, aber diesmal auch ein, zwei Schwächen, mhm. und äh, macht aber, und deshalb komme ich zum 6 zu 3, Martin Wu macht den kroht und macht da vorne die Bude, am, am zweiten Pfosten, also mhm. der kann das und der hat auch Bock darauf zu laufen, der läuft auch immer los, also hat dieses gut gelernt vom Chris vielleicht, ja, einfach, dass man sich nicht zurücknimmt, ja. nach vorne zu gehen und das auch weiter so macht, ist natürlich ja. stark zu beobachten, wenn du es einmal lernst so und das auch in dem Team, als Teamkultur kann man es ja. ja bezeichnen. Ja, der Torwart kann ruhig nach vorne. In anderen Teams siehst du das fast gar nicht, weil die Teamkultur nicht da ist, weil der Trainer mhm. wahrscheinlich meckert und es gibt ja aus der Psychologie auch die Experimente, wo man dann so Affen ähm, zu so einer Leiter stellt und dann äh, sagt, geht mal, hoch, hoch, Bananen auf der Leiter und dann sind die Affen, das ist wohl wirklich passiert, dann hoch auf die Leiter und dann gab es irgendwie Regen oder sowas. Mhm. Und dann haben die Affen gesagt, nee, geh da nicht hoch, weil die anderen wollten nicht nass werden. Und dann hat man die Affen aber ausgetauscht über die Zeit und hat dann beobachtet, dass die Affen, die dann ausgetauscht wurden, immer noch dieses Verhalten haben. Die haben die Leute hm. nicht auf die Leiter gelassen. Die wussten aber gar nicht mehr, warum. Die wussten einfach nur, okay, wenn ich auf die Leiter gehe, werde ich verprügelt von den anderen. <lacht> und das ist halt bei einem flying go kultur genau dasselbe. Wenn und du reinkommst
1: Teile von Sozialisation und Erziehung. Äh, ja, genau. Und <lacht> du machst
0: nicht. halt das, was du siehst und was du dann was die Kultur dir mitgibt. Und dann wenn, wenn niemand den Torwart rennen lässt, dann machst du es als Torwart auch selbst nicht, weil du hast ja dann, dann direkt den die Kritik vom Trainer oder der Trainer sagt dir einmal nur, bitte lass das, dann wirst du es Daniel, einfach nicht mehr machen.
1: Nein, wir lernen durch ja. Imitation. Also, ja, ähm, sehr gut, ja. das ist der Punkt. Also, ähm, Imitation im Unterbewusstsein ist die Imitation das stärkste. Ähm, na, also, gutes Beispiel ist, ich hier mal für alle ein bisschen Pädagogik, äh, habe ich schon mal erzählt vielleicht, wenn nicht, ähm, Mutter, die ihrem Kind eine Rede oder einen Vortrag hält über Ehrlichkeit, weil das Kind gelogen hat. Dann sagt es, komm mal mit ins Wohnzimmer, ich muss dir jetzt mal was erzählen. So, du musst ehrlich sein, bla bla bla. Es klingelt die Tür, na? die Mutter guckt aus dem Fenster und sieht, ah, das Kind, äh, Ach, da draußen ist die Nachbarin, hat die Mutter keinen Bock drauf und sagt, während der Rede über Ehrlichkeit dem Kind, geh mal hin und sag, dass ich nicht da bin. So. Das Kind, da kannst du Studien dir anschauen, ne? Sozialpsychologie, mhm. was auch immer, Habitus, kannst alles, du alles mit reinnehmen. Ähm, das Kind wird in Zukunft weiter lügen, weil es einfach nur das, was es beobachtet ähm, und das, die Handlung, äh, die, die ausgeführt wird schlussendlich, das imitiert es und das ahmt es nach. Und deswegen ist Beobachtung viel wichtiger als Reden. Deswegen ist Lernen am Modell mhm. viel Stark, wichtiger. Ja. Sehr gut. So. Und äh, ich sage auch mal, Trainer da draußen, zeigt euren Jungs Futsal. Zeigt euren Jungs Spiele. Guck, die sollen nicht Bundesliga-Fußball gucken, die sollen Bundesliga-Futsal gucken. Weil das Imitieren ist viel stärker als ne, also so, ähm, als, als, als das Reden über... Habe hab ich Trainer,
0: auch immer, so immer als Tipp mitgegeben. Schauen, 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 ja. imitieren, imitieren, imitieren.
1: Ja, ich hatte heute noch ein Gespräch mit... mit ähm, Ich sage jetzt nicht mit wem, aber einen aus dem Futsal. Und habe das auch nochmal ähm, mit Nachdruck gegeben. Ich denke, das ist 70 vielleicht sogar 80 Prozent der, der, der Entwicklung eines Spielers ist, dass er einfach selbst Fußball guckt und dann versucht nachzuahmen. Ja, ein Rabona hat, hat im Fußball keiner im Training gelernt. Das macht der von sich aus, weil das, <lacht> das bei, der, bei Ronaldinho gesehen hat. So, das ist ja der Vergleich, so, definitiv. Das, und das ist ja im, im Fußball dieses Unvorhersehbare, was du brauchst, sei es im Individualtaktischen, Technischen äh, oder auch im Gruppentaktischen, dass du die Dinge siehst und auf einmal, auf einmal gemeinsam das machst. So, und das Überraschungsmomentum oder das Unvorhersehbare. Und das ist eben das Punkt, das, siehst, das lernst du durch Imitation häufig oder eben durch dann durch eine Emergenz, weil du dann die Dinge zusammenfügst und was Neues entsteht. Und das ist eben der Punkt, das ist Kreativität. Und da ist wichtig, dass du einfach imitierst bestimmte Sachen und dann daraus zusammenbaust und auf einmal hast du was Neues. Und da ist halt wichtig, dass du Futsal guckst. Genau. Und Deswegen, das ist jetzt die Quintessenz oder der, 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 ich schließe den Kreis. Martin Wu macht es, weil er es halt bei de Groot gesehen hat und dadurch nachahmen kann. So, das ist der Punkt. Und das ist super. Deswegen schießt er ein Tor. Aber mhm. auf der Linie. Hat halt noch nicht die größte Qualität wie ein Akzentiewicz oder sowas und deswegen verlieren sie halt auch da, aber der HSV einfach überragend, äh, was das angeht ähm, und hat Jalle im Tor, das muss es ja sein, also nehmen wir einfach mal die Korrelation aktuell von Punkten und äh, Jalle, genau. ähm, dann das ist ganz klar, da dass ein schon. starker Zusammenhang ähm, Jalle im Tor und das ist, das haben die, der HSV ist mit Jalle im Tor die einzige Truppe, die Weilingdorf aufhalten kann in dieser Saison, denn die Statistik spricht dafür. Also mit Tor Tor verlieren sie nicht gegen Dorf und gewinnen alles andere. So, also von daher, ich bin gespannt, der HSV, also mit Tor Tor auf jeden Fall einer der Geheimfavoriten oder der zweite Favorit äh, in der aktuellen Saison auf ganz oben mhm. vielleicht. Ähm, und hier lebt von seiner Aggressivität und dieser äh, ja auch Explosivität im, nach Ballgewinn, diese Umschaltmomente. Du hast schon angesprochen und äh, Fortuna aus meiner Sicht überraschend schwach äh, in Drucksituationen. Also keine Druckresistenz, Versucht es, man versucht es immer über irgendwelche Laufwege zu regeln, anstatt wirklich individualtechnisch, taktisch da mal ein Ala entsprechend äh, vorzubereiten oder vielleicht auch einfach, ich weiß nicht, was, was da entwickelt wird in Düsseldorf, aber das sehe ich, seit, seit Jahren sieht man das, dass da ähm, in Drucksituationen dann irgendwann Flaute ist und das ist halt so. Und deswegen stehen sie halt aktuell eben auf Platz 8 und sind auch abgeschlagen Achter, muss man sagen. Also sind einfach irgendwo im Niemandsland, punktemäßig, muss man einfach so sagen. Ähm, ja, aber werden in den Playoffs spielen, höchstwahrscheinlich dann gegen Weidendorf. Und dann haben sie halt in Weidendorf schon ja, interess interessante Chancen dann, könnte man sagen. Ja, genau. Aber für mich Düsseldorf dann ja werden nicht absteigen, auf keinen Fall. Dafür ist die Struktur zu gut. Und, ähm, ja, aber in dem Spiel HSV einfach super.
0: Und dominiert, aber klar, Klassenerhalt reicht und dann in den Playoffs dann... Genau, dann macht, man den Regen-,
1: macht, man, macht man ja einen Ringsburg vom letzten Jahr, ne? Als, 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 äh, gut, da okay, waren sie vierte, genau. aber als, als Außenseiter den Titel holen. Ja. Gut. Cool, Daniel.
0: So, sind wir durchgesprintet, aber es muss auch, glaube ich, beide los, aber passt ja auch. Ich Was? Ja, wünsche dir einen schönen Abend. Vielen Dank alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Meldet uns, News und Korrektur wie immer. Dann Sebastian, bis Dich.
1: Ja, wünsche ich dir auch, Daniel. Schönen Abend noch, schönen Tag, was auch immer. Und allen da draußen eine schöne Restwoche, was auch immer. Schönes Wochenende. Ähm, habt eine gute Zeit. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.